0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um cast. E olha, não olhe pra cima, tá bom? É, não olhe pra cima, é isso que, é, que eles querem que você faça Não olhe pra cima, não veja a realidade na ponta do seu nariz Vamos falar sobre este filme Não olhe pra cima que É um filme, uma comédia mas tem muita coisa séria nesse filme que vale a pena a gente discutir. E aqui comigo ele, que estava sumido, desaparecido, fichado aí no judiciário brasileiro, né? Estava ali recluso, só esperando o momento certo para sair da caverna. Ele, o Jack!
1: Fala, galera. Ninguém deixou em paz, né? Ninguém deixou dormir, tirar umas férias, um, um ano sabático e tudo Sim. mais.
0: Invernar, né?
1: Olha, que eu sou um ursão, então invernei gostoso, hein?
0: Ai, ai, ai. E ela, que vem aqui diretamente de Nova York, que né, nesse caso o filme não é Não Olhe Pra Cima, é Don't Look Up. Vamos ver se meu inglês tá bom. Carol, Sobral!
2: Oi, pessoal. Obrigada de novo pelo convite de falar... Dos filmes do Oscar, agora, né? Esse filme foi indicado, então vamos falar dele.
0: E é isso aí, vamos que vamos e toca o puteiro, vai.
1: Eu realmente pareço como um homem com um plano. Eu sou o que knocks. Shalom para o meu filho!
2: Go, go. And uh, here we go, spoilers, spoilers, spoilers.
0: Ah, spoilers, mas antes de nós falarmos sobre não olhe para cima, vamos falar. Dele, o Cine System. Esse filme, não Olho Pra Cima, estreou também nos cinemas. Não é só Netflix, saiu também nos cinemas. Então, possivelmente a gente já foi final do ano passado, mas você pode conferir outras estreias lá no Cine System. Sabe o que, que tem lá no Cine System? Sabe o que, que tem lá? Tem Uncharted com
1: Tom Holland, tem
0: filmaço, Exorcismo hein, Sagrado. Aí a gente discute outra coisa, mas vamos um lá.
1: Não, tô falando do Uncharted. Un um Uncharted.
0: E temos ele, o The Batman, no Cine System. Vai assistir The Batman. Agora, peraí, deixa eu falar. Isso aqui não vai... É o, é o merchan? É. Mas eu preciso falar um negócio. Assiste The Batman no melhor cinema, que é o Cine System. Sabe por quê? Porque The Batman é um filme ali que tem umas imagens mais escuras. Então você precisa de ter uma qualidade de imagem para você assistir o filme. Você precisa de ter um som bacana para poder escutar. Porque a trilha sonora desse filme... Cara, um Esse soco tá do boa. Batman... O Batman dá um soco uma hora e encaixa com a trilha sonora. Isso que você nem... Você, porra, que massa! Então, assim, veja no cinema para você não perder nenhum detalhe de experiência audiovisual, se você gostar do filme ou não é outros 500, mas a experiência você tem que imergir no filme pra
1: você sentir o máximo desse filme, não é não Jack? É isso aí, e tem outras estreias por vir aí né, como Sonic 2, que é um, vai ser um filme divertidíssimo pra sua família assistir teremos mórbidos olha só hein, o nosso Jarlito... Morbius, é Morbius né pra mim é Morbidos, porque <risos> enfim, eu não tô muito afim desses filmes, mas o Morbius você pode assistir no Cinesystem.com.br Jarleto ali, tá? Bonitinho no, no papel, mas eu não tô muito afim desse filme. Então você pode assistir outros filmes que estão por vir, por que não Doutor Estranho, hein? Ó oh, que beleza, hein?
0: Doutor Estranho tá vindo aí que também tem que ser uma experiência pra se assistir no cinema, com certeza.
1: É isso aí, então acesse lá Cinesystem.com.br e garanta já os seus ingressos para próximas pré-estreia e confira Batman, The Batman
0: então vamos lá, não olhe pra cima filme de Eden McKee setor, um roteirista aí tem um, alguns trabalhos aí como Vice por exemplo, os outros caras a grande aposta que eu adoro esse filme o ritmo da montagem do filme e ele vem fazer esse filme que é uma comédia e aí eu vi uma galera falando, a Carol agora vai ter que... Né, vou, vou entrar no primeiro embate com a Carol aqui. Porque a galera falou, é um filme que fala sobre o Donald Trump, não sei o quê. Eu discordo. Esse filme está falando sobre o nosso presidente aqui no Brasil, sobre a nossa realidade no Brasil. Não tem nada de... <risos>
2: então, na verdade, quando eu fui... É, eu, fui, eu consegui ingresso pra ir ver a estreia desse filme aqui em Nova York, com o elenco lá, isso aqui o e o diretor tava lá também. Chique, né? Gente, eu vi, eu vi o filme, assim, só um parênteses, eu vi o filme com a Meryl Streep sentada, assim. Eu tava, eu tava, sabe, no. Quando você sentem no andar de cima, tem dois andares. Eu tava no de cima e dava pra ver ela sentada bem embaixo de mim.
1: Meu Deus, olha oh. que honra, hein? Boa. Acabou, Jack. Acabou, acabou. acabou muito Jack. obrigado, acabou. gente. É isso aí, Não, deixa tudo deixe de bom. acessar <risos> no7.com.br, mande seu e-mail para contato, <risos> 7 Meu Deus, mais triste, meu Deus. Ignorado então, pelo Oscar, mas... né, esse ano, né?
2: Mas então, eu tava falando isso porque antes de começar o filme, o diretor falou umas palavras, né? Foi lá e, e falou que esse filme, assim, ele foi feito inicialmente para falar sobre o aquecimento global, que é, ele estava conversando com um cientista um dia e o um cientista falou que é, tem muitas pessoas hoje em dia que negam né, o aquecimento global, que fala que não existe e que o cientista fica maluco, porque ele fala assim, é como se eu estivesse avisando que tem um meteoro vindo para a Terra e as pessoas estão ignorando o que eu estou falando, então é daí que ele teve a ideia de Fazer esse filme e falar que tem um meteoro vindo para a Terra e, e para ver quais seriam as reações. Só que aí o que aconteceu? Veio o Covid, né? Casou, né? E, e casou, deu né? Match. Então, esse é deu match. Então, pode ser. Então, esse filme que originalmente é sobre o aquecimento global, porque ele foi escrito pensando naquela conversa que o Eda McKay teve com o cientista, agora pode servir para outras coisas para mostrar o quão polarizado a gente tá mesmo, né? Que a gente não consegue, assim, é, concordar com coisas básicas, tipo ciência e, e, e fatos e coisas assim. Então, é interessante ver como esse filme repercutiu, assim, quando ele foi lançado no Netflix. Ficou muito tempo sendo discutido no Twitter. Aquela semana inteira ele tava nos trending topics do Twitter porque tava todo mundo discutindo esse filme. Então, é, então, assim, não me surpreendeu que, que foi indicado a Oscar me surpreendeu que foi indicado a melhor filme, porque eu realmente não acho tão bom assim. Mas eu não fiquei chocada que foi indicado a melhor roteiro, porque deu o que falasse. Assim, as pessoas, as pessoas é, gostaram ou odiaram o filme. É uma coisa bem, assim, 880. Então eu tô curiosa pra saber se vocês amaram ou odiaram esse filme.
1: Olha, eu acho que esse filme, ele casou muito bem com a situação que a gente vive no momento né, de pandemia e até pode se encaixar na guerra também, né, que o pessoal tampa literalmente os olhos com a peneira né, e não quer enxergar o, o, um pouquinho mais à frente ou lado, à esquerda, ou até a própria traseira, né, porque Covid bateu na porta, foi totalmente ignorado, é, vários governos falaram não vai ser uma marolinha, só uma gripezinha, e aí tá aí a pandemia, a gente está em dois anos, né, vai fazer dois anos, dia 18 de março, que eu me ausentei literalmente do, do trabalho, estou home office, né? Agora híbrido, mas devido à pandemia. E o mundo, né? A gente pode só dar um Google aí que você vai ver o que aconteceu com o mundo na pandemia. né? Em questões climáticas, isso realmente vem anos, mas anos e anos. Não só esse diretor, o Adam, que, que vem apontando, né? Tipo, questões global, globais, né? Que vem poluição, é, derretimento da. ...dos polos, enfim... ...é, é, é um absurdo... O que, ...o que o ser humano... ...faz com ele mesmo... ...e... e é um, ...não vou lembrar qual amigo que fala... ...mas ele fala que a humanidade... ...ela vai morrer pela própria mão do ser humano... ...porque o ser humano não consegue levantar... ...um dedo, um, uma mão... ...ou levantar o próprio pé para dar um... ...próximo passo que é ajudar... O, ...o próprio si... ...o próprio ser humano... ...então esse filme é um tapa na cara concordo com a Carol que esse filme não deveria ter entrado na categoria de melhor filme, mas roteiro ok, algumas indicações foram ignoradas, eu acho que ia ser bem interessante a Mary Streep ser indicada ali como coadjuvante, o Leonardo DiCaprio, mas só indicação. Ganhar, eu acho que eles não iam ganhar, porque tem outros melhores aí.
2: Ah, eu não, eu não achei que a Mary Streep tava tão boa assim nesse filme, não. Eu gosto dela, mas nesse filme eu achei que ela tava meio...
1: Ela tá
2: debochada, filme, né? Sarcástica, ah, né? Sei lá. Sei lá, tava estranho. Teve alguns personagens nesse filme que eu achei muito estranho. O personagem do Mark Rylance lá também, aquele bilionário lá, que. Nossa, estranhíssimo, com o dente branco. É verdade. <risos> achei muito. Estranho. A minha personagem a favorita. Musk. É. A minha personagem favorita é a da Jennifer Lawrence. Eu acho que. Eu achei ela mais divertida no filme, assim, coitada, ela desesperada. Ninguém acredita nela, mas eu gostei dela. O Leonardo DiCaprio tá bem, mas. Engraçado, porque no... ele... o Leonardo DiCaprio tem 46, 47 anos, sei lá. E ele e puseram dois filhos lá presos que parecem irmão dele, né? Verdade. Parece irmãos dele. Verdade. Assim, ele... ele até teria idade pra ter filho da qualidade, mas ficou estranho, assim. Parece muito mais. Aqueles moços parecem muito mais velhos, assim. Mas não sei. E você, Matheus, amor de eu, eu
0: gostei muito do filme, eu achei ele divertidíssimo. Eu achei a, a acidez do humor dele muito boa. Tem algumas coisas ali muito estranhas nesse filme. Por exemplo, o personagem do time de xalomé que, que aparece do nada e não tem função nenhuma no filme. Tá lá no filme, <risos> é tipo, verdade. eu fiquei assim. Ô, oh, pô, legal, apareceu o time. O tipo, menino é bom, é bom ator e tudo.
1: No... Matheus, então, ele, ele é ele eu, eu você, você, a Carol, boiando, cara. Pois é, a, é cara, o que a gente é vai fazer, cara, fazer, vai boiar vai vai no boiando quando acontecer a coisa dessa.
0: Ele entrou perdido no filme. Agora, eu tenho que dar um: Juana Rio, puta merda, que me surpreendeu bastante. É, é, eu adorei, Toda... o final com ele é incrível. Esse... Ele mandou bem divertido, irônico. É. parece uma certa figura na nossa política brasileira, né? <risos> não vou citar nomes pra gente não ter... Tá okay, tá ok, O tá podcast okay. já não anda bem nas pernas. É, <risos> Ai, mas, mas é isso, essa questão climática mesmo, por exemplo, eu tenho começado, a gente começa a observar, e não precisa ser um cara assim, ó, oh, sou um cientista, é só a gente olhar os últimos anos, aqui em Goiás, por exemplo, começou a chover... Fora de época, né? A gente passou por um período de estiagem muito grande. A época de chuva já não demorou, de repente a chuva veio e não para de chover, veio muita chuva forte. A gente teve aí recentemente a Bahia sofrendo aqui inundação, alagação, e não é uma cidade assim de chover tanto. Petrópolis. Então, as coisas. Né? É, é, Petrópolis, a gente teve agora recentemente. Você começa a ver que a natureza começa a, a mudar ali, aos pouquinhos, e a, e a turma tá sentindo isso, sabe? A turma tá sentindo isso falando, pô, tá alguma coisa errada. Mas ninguém. Abre o olho e ninguém que eu falo são as autoridades, são os governantes, não só do Brasil, do mundo inteiro. Tem um outro aí que fala, não, vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer isso, mas assim, né, a gente sabe que política, isso não é tanta prioridade, né? E o Jack até citou, por exemplo, a guerra mesmo, a gente tá aí numa guerra, isso acabou de estourar uma grande guerra na Europa e, e pode se tornar uma terceira guerra mundial. E eu tava vendo esses dias uma galera falando, mano, essa guerra é fake, essa guerra não existe, não. Eu não tô vendo gente morta. Ai, eu mentira não vendo... que falaram isso. Eu, eu tô falando, eu tô falando. Eu vi...
1: Caraca. Eu sigo,
0: eu sigo no, no YouTube, tem um canal no YouTube chamado Hoje no Mundo Militar. É muito é. bom o canal desse cara. Ele sempre traz notícias. Ele não é um cara que fica... Ele não fala sobre A ou B. Ele traz a notícia sobre... Guerras, conflitos, essas coisas, né? E ele tá, né, o canal dele era pequenininho e deu um boom agora com essa guerra. E ele no Twitter, ele deu um esporro na turma porque tinha uma gente enchendo o saco dele pra ele postar foto de gente morta lá. Ele falou, eu não vou postar, eu não vou postar. Daí o galera, "É, se você não postar, você não tá dando informação porque a gente não tá vendo gente morta porque não tem gente morrendo nessa guerra. Nossa, gente. E assim, você fica assim e fala, mano, é um negócio assim que... Que, que é assustador ver que as pessoas não acreditam num negócio que tá aqui ó, tá na Europa, tá longe tá é, mais
1: mas reflete aqui né Matheus
0: vai refletir aqui, entendeu, a mesma coisa que a pandemia a pandemia ah não, isso aí eu lembro bem, eu não vou citar nome, mas eu lembro bem de um, de um ex-chefe meu isso aí não vai dar nada não, até final do mês aí a gente já tem uma vacina e, e que na vai estar tudo abençoado, nosso presidente vai resolver isso, não sei o que. Se fudeu. Que pegou, presidente? Pegou, que presidente? Né? Ah. É, se f... Pegou doença, aí acabou que pegava não falar porque tinha vergonha de falar que pegou, ia trabalhar doente, passava por outros Eita, ah, tá falando ainda bem que eu saí dessa empresa, eu pulei então, fora, fui a... pro outro cando. Né? Foi, foi,
1: foi o que eu comentei aqui, né? A pessoa, o ser humano não olha para frente, Pro lado, para trás. E, e não, levanta, não estende a própria mão, entendeu? O fato de você estar tá com Covid você sair da sua própria residência e você não se isolar, você tá sendo egoísta, porque você quer contaminar, contaminar os outros, o próximo. Você pegou um ônibus, já era, cara. Você contaminou pelo menos a metade do ônibus ali. Você vai pro trabalho, você vai foder a metade da empresa ali, cara. Então, ó, não olhe para cima, né? Olha pro lado, olha pro espelho, cara. Se enxerga, né?
0: É, é isso, isso, eu, e, e isso é no, 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 na empresa que eu tava lá, a turma começou um tossir, o outro, e ninguém mandava embora. Ninguém falava, oh, vai pra casa, vai ficar em casa. Eita. Não, a galera. Aí, aí eu, meu departamento, tava em home office. Eu fui um dia na empresa pra me pegar um material no HD, porque não tinha como mandar pela internet, que era um, muito gigantesco. Eu fui um dia, peguei. Peguei. Ah. Aí, minha sorte que eu já tava com as duas doses, tive sintomas bem leves mas eu já Nossa. cheguei em casa, quando eu senti o sintoma, a primeira coisa que eu fiz, fiz o teste positivou, fiquei 14 dias dentro de casa é só isso. né é, é, você sentindo, fez sua parte fiz isso, minha parte, isso. mas é. tem gente que não tá nem aí tá saindo ainda, tá brincando com o negócio é claro, nesse momento eu creio que nós já estamos um pouquinho bem melhor, já tá, todo, tá todo mundo vacinado, então acho que agora realmente tá se tornando um negócio mais tranquilo, posso estar tá enganado né me corrija se eu estiver enganado mas, é isso, as pessoas não... não, não é, aí a proposta do filme é isso, não olhe pra cima. Eu não tô vendo meteoro aqui, cadê esse meteoro? É uma sátira, pô, é né, Matheus? É, é,
1: é aquela sátira necessária, né? É um mal necessário, na verdade, né? Que fala sobre uma realidade que acontece no mundo. Independente se é o um meteoro, pode ser a pandemia, pode ser a guerra, entendeu? Pode ser o desmatamento, pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser a ignorância nossa de, de ignorar o... Como é que fala? Esqueci o global lá. Esqueci e deu branco agora. É, aquecimento global. Obrigado, aquecimento global, entendeu? E, e a gente ignora ignora isso. E é isso, é uma sátira necessária, infelizmente. Você dá risada no filme, mas no final, eu acho que era pra todo mundo rir, eu não consegui rir. Porque como a, a presidente lá abandona o próprio filho, e aí é. só no momento que ela olha pra trás assim e fala ops, acho que eu esqueci alguém e ela nem entendeu e o, o filho ficou lá sozinho no mundo ou seja, ela, própria, ela mesma ignorou o, o filho ali e foda-se, apertou é, o, o, o McKay, eu acho que a escolha
0: do Adam McKay é McKay, né Carol? Você é, é McKay é é. É. É, é, vendo a filmografia, por exemplo A Grande Aposta, é um filme muito bom A Grande Aposta, uhum. é um filme é. incrível, e é um filme que tem uma comédia ali tem uma mas é um filme bem sério, vamos no final das contas é, ele traz ali por exemplo o drama ali do do Steven Carell que é um cara ali que que que, que ele vê ali na prática a, a crise imobiliária deixando um monte de gente quebrada né ele você vê a amargura dele nisso você vê a ganância dos caras em ganhar o dinheiro naquilo é um filme com um tom um pouquinho leve mas é sério traz isso você sente o peso da 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 crise que teve né e da, da, da turma lá ele mostra uma família lá que que tá perdendo a casa, tá sofrendo com a hipoteca e tudo. E eu acho que se eu não olho para cima, fosse um filme nesse mesmo tom, era um filme extremamente inassistível. Ia ser um filme pesado. Porque ele termina realista, né? O final dele é um, é um final realista. Não é aquele final que o, o Morgan Freeman aparece no final e fala, não, estamos salvos, né? Criamos um é. bunker aqui, é. tá todo mundo salvo. Não, é um final que realmente acontece. E, e eu acho que se não fosse a comédia nesse filme, esse filme... Era um filme para a gente sentar e chupar o dele e
2: chorar. <risos> um
1: abraço e um joelho, né? Com
2: certeza. É, Não, com certeza. Ele consegue deixar esse assunto que é... é o fato já dele ter feito essa, essa metáfora e não ter falado de aquecimento global, mas ter falado de um meteoro, já dá uma, uma certa, assim, le... Não leveza no sentido de, ah, o assunto não é importante, mas já deixa um pouco mais cômico do que se ficar só falando de aquecimento global, né? Ele fazer essa metáfora já dá uma mudada no tom, assim, do filme. É, porque aí fica uma coisa meio, meio surreal, assim, de fato, vir um meteoro pra terra. Mas o que eu achei... Meu problema com o filme é que eu achei... É um problema que eu tenho com vários filmes recentemente. Eu achei ele muito comprido. Tem filmes que são longos, mas que passam rápido. Esse, eu achei que deu uma enrolada, assim. Chegou na metade, eu tava meio cansada já. Eu falei, e aí, pessoal? Já, né? <risos> já dá pra, pra ir pro final aqui. Então, esse foi um problema que eu tive com o filme. Eu não sei se vocês sentiram isso também, ou se pra vocês a história passou rápido.
1: Olha, pra mim, passou voando o filme, né? Passou
2: voando? Passou, caramba! Passou,
1: passou. Mas eu concordo com você. Por exemplo, aquela cena que, entre aspas, o... Eu ia falar Brad Pitt... O Leonardo DiCaprio trai a esposa dele com a uhum. Kate Blush lá. Já tá incrível nesse filme também. Puta que pariu. Uhum. Naquela parte ali, eu acho que não tinha necessário... Não, a, a, perdão. Nessa parte, eu acho que não tinha necessidade de ter esse tipo de traição. Mostrar, sei lá o quê. Eu acho que poderia ter cortado ali uns 30 minutos fácil do filme. Mas depois eu fiquei pensando... Não precisava cortar, sabe por quê? É, uhum. Precisava mostrar que o próprio ser humano tava assim por pouco se fudendo com aquilo, entendeu? Por mais que ele trabalhe ali com, com, com a própria é, com a ciência, sabe, o momento exato que o asteroide vai cair no, no planeta Terra, vai destruir o, o mundo inteiro, e, e ele tá ali se esforçando para demonstrar para todo mundo que é real, que isso não é mentira, e aí as hum. pessoas começam a falar: nah, isso aí é besteira, releva. Vamos falar aqui de Jequiti. Entendeu? Então,
0: <risos> é. essa,
1: essa parte aí começa a incomodar, e aí ele mesmo para e pensa pô, se o mundo tá se fudendo, eu vou aproveitar um pouquinho que resta aqui de, de traição aqui, vou trair minha esposa e aí, aí é o que ele faz, entendeu? Então, há necessidade de, assim, poderia ter cortado mas há necessidade de mostrar isso porque é, ele pensa tanto na parte séria, mas ele mostra que o mundo também tá pouco se fudendo ali, entendeu? Que é o que os governantes fazem ali, né? ignora, a NASA ignora o, o é, os pres... todo mundo, todo mundo né? ignora, né? Aí não, a imprensa, puta que a, pariu. A
0: NASA até que não, né? Os caras da NASA são, mas eles são
1: cortados lá, né? Tem um cara que é. que é a figura da NASA ali, vamos dizer assim. É o único que... soldado ali que tá ali abraçando, né? Mas mas tem uma certa parte da NASA ali que é o próprio governo manda e aí fala: "Não, ignora. Vamos vamos fala que vai um negócio proporcional pequeno", sabe? Tipo Começa a falar, né, fala que é um, sabe, uma gripezinha, mais ou menos isso.
0: E outra coisa legal também é a imprensa, né? Como é que a imprensa trata tudo isso, como ah, a mídia sim. trata tudo isso. Eu confesso que essa parte foi a única que eu não consegui... Eu achei muito divertido, achei legal, mas assim, eu não peguei nenhuma referência, porque eu não acompanho TV sem tirar televisão aí dos Estados Unidos. Mas acho que pra vocês foi mais tocante aí essa, essa, essa coisa, né, Carol? Com
2: certeza, né, esses, esses programas de entrevista, né, que que tem essas né, o tempo delimitado assim certinho e aí dão mais espaço para fofoca da, da celebridade que terminou o relacionamento do que para do que para um cientista com certeza é, essas figuras assim é, é bem o jeito do, dos programas aqui dos Estados Unidos mesmo mas então eu achei interessante também o jeito que eles que eles puseram isso e o jeito que eles colocaram as redes sociais também na história, né? O, né, o Twitter, essas coisas assim, como eles dão importância mesmo, porque atualmente é porque atualmente é isso, né? Eles, as pessoas, né? Tanto a imprensa quanto qualquer pessoa agora assim, o negócio é ficar trending no Twitter, conseguir likes, conseguir curtidas aqui, ali, Instagram, sei lá. Então, é isso que eles, que eles querem, né? E, então, eu achei essa parte interessante também, assim. O falar também é o... Eu achei é, engraçado, barra não engraçado, o namorado da, da Jennifer Lawrence que termina com ela e imediatamente faz um artigo, né? Posta, faz um post lá essa louca foi a minha foi a minha namorada não sei o que, é muita coisa assim que hoje em dia acontece aqui nos Estados Unidos é bem assim acontece um negócio hoje amanhã se eu abrir qualquer qualquer jornal aqui no site de jornal vai ter um artigo ou mais de um artigo sobre assim, eu conheci essa pessoa por que, que ela está certa ou então por que, que ela está errada Oh, minha versão da história, é sempre assim. <risos> Tem vários, então eu achei muito interessante eles colocarem, colocarem isso, porque acontece muito isso aqui. É, mas, e, e outra coisa que eu ia falar, porque o filme né, foi indicado o melhor filme, é, roteiro original, mas foi indicado também a edição e, e trilha sonora original. Sinceramente, eu não lembro da trilha sonora original desse filme, mas eu gosto. Pois é, eu gosto do, eu gosto do Nicholas Britell que, é o... que é o compositor, mas eu não lembro da trilha sonora original. Mas a edição, eu acho que foi boa. O que vocês acharam da edição do filme?
1: Não, a edição é impecável, eu acho que não tem o que falar, mas realmente o... a trilha sonora, eu nem lembro da trilha sonora desse filme. Foi... É então, eu... <risos> não lembro, não lembro, sério mesmo. É... eu
2: lembro mais assim da música que a Ariana Grande canta, boa, né, boa,
1: verdade, verdade.
2: eu lembro dessa música assim, mas da trilha mesmo durante as cenas, eu não, não consigo lembrar assim, e aí eu fico um pouco irritada com essas coisas, porque poxa, eu queria tanto que o Hans Zimmer tivesse sido indicado por, pelo 007 Sem Tempo Pra Morrer, que eu acho que e não foi, porque eu acho que tem uma trilha bem mais marcante, assim ainda mais pro final do filme que fica aquela coisa bem mais marcante, e aí indicam essa aqui que eu não, não sou nem capaz de lembrar. <risos> Matheus, você lembra dessa? Não, coisa, também sabe? não. não.
0: A, 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 eu acho que o aspecto, além do roteiro, é, é o aspecto técnico que mais chama atenção mesmo é a montagem do filme, né? a edição do filme. É, é o Hank Corin se eu não me engano, que é ele que monta a grande é. aposta, o Vice, é um excelente uhum. montador. A grande aposta é ter uma dinâmica muito legal porque tem vários atores, vários personagens, né? então ele faz isso também. Aqui é a mesma coisa, tem vários atores, vários personagens, ele consegue sempre dividir o tempo de tela de cada um, balancear, balancear o filme, então fica um filme bem fluido nesse ponto. A montagem evita com que o filme fique um negócio super chato, marrento, ele tem uma dinâmica muito legal montagem desse ele filme. Ele é parceiro
1: de longa data, né? Do, do Adam, né? do diretor, né?
0: É isso, isso. Já tem uns filmes juntos
1: já. Só um, um abre parênteses aqui, é comentar uma coisa que a Carol falou lá atrás sobre redes sociais. Eu li uma entrevista do diretor que ele fala que fez proposital, porque tem muita história de fake news, é, uma fofoquinha aqui, outra fofoquinha ali, e os próprios atores, né? O, tanto a, a... o Leonardo DiCaprio e a própria... Meryl Streep comentou que Olha, hoje a gente não pode fazer nada Fumar um, um cigarrinho aqui Ou ir numa praia Que a gente é fotografado e no dia seguinte já tá em todas as redes Entendeu? Isso incomoda a gente Então é uma pitada, é uma cutucada aí Para as mídias, né? Tipo, me deixa em paz, deixa eu curtir minhas férias aqui né? Mais ou menos isso aí. Pelo menos na entrevista, né?
2: É, com certeza, porque, não, porque hoje em dia né, todo mundo com um telefone que tem câmera de alta definição e está ligado nas redes sociais, você pode fazer um, um negócio ao vivo no Instagram e mostrar né, para todo mundo qualquer coisa, então é, e tem as hashtags também, então realmente fica, fica mais fácil né, compartilhar qualquer coisa, e aí Coitada, essas pessoas que... Ainda mais a Mary Trip que é um pouco mais velha, né? E quando ela né, fi, é, começou a trabalhar lá atrás, não tinha nada disso, né? De gente filmando ela, fazendo qualquer coisa, andando na rua, né? Agora, se ela andar na rua, vão começar a filmar, vão começar a fazer essas coisas. Então, deve ser, deve ser estranho mesmo. É, é, o, é.
1: é o John Hill, né? Que fala o nome do, do, do amigo dele. Jonah né? Hill. É,
2: Jonah Hill o, é.
1: o Leonardo DiCaprio fez até uma pegadinha com ele, né? Que ele tava ali curtindo parada ali, em, eu, não sei, eu não sei se era Los Angeles não, mas ele tava fazendo uma compra tomando sorvete, e aí de repente o Leonardo DiCaprio, ele cobre o, o rosto e vem com a câmera tipo, agressivamente pra cima dele tirando foto, ó oh, paparazzo, o oh, paparazzo tirando foto, daí o, o John começa a se esconder, se esquivar, e até ele entender que era o, o Leonardo DiCaprio <risos> os dois começam a chorar de rir, é muito ah, cômico esse, vale. esse vídeo, e tem na internet aí
2: Boa. E o que vocês acharam das atuações? Eu, eu, é o que eu falei, a Meryl Streep, pra mim, assim... Não, não sei se foi o personagem ou se foi o jeito que ela tava fazendo o personagem, eu achei meio... não gostei muito, assim, não. Mas o Jonah Hill eu achei engraçado e a Jennifer Lawrence eu também gostei. E vocês?
1: A Jennifer Lawrence tá impecável, O A Leonard tá na zona de conforto, bem seguro dele ali, tá atuando muito bem. Pra mim, a Meryl Streep, ela tá num, digamos... Debochada e eu acho que pelo jeito debochada dela, eu gostei da atuação dela. Por isso. Porque uhum. eu vi algo novo dela, entendeu? <risos> algo debochado. Uhum. Por isso. É que a gente tá acostumado a ver Mary Strip mas a, a, a chefe ali do
0: The Washington Post, é, né? É, 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 E aí ela vai fazer uma figura imponente que é o presidente dos Estados Unidos e é, daquele jeito ali, zoeira.
1: Eu só consegui imaginar os medalhões, tipo Trump, tipo Bush no papel dela ali, e ela tirando sarro. Então, por isso que eu gostei da atuação dela. Tipo, ela, mas, tá, ela tá tirando onda ali. Eu falei, ah, foda-se, olha como é que esses caras ignoraram. Olha como é esses caras... Pode falar, cara.
2: Sabe por que... Não, desculpa, eu tô te interrompendo. Mas sabe esse, a atuação dela nesse filme me lembrou a atuação dela num outro filme que eu não gostei também? Álbum que... de Família, de 2013. Que ela, inclusive, foi indicada ao Oscar. Ela e a Julia Roberts. Eu não gostei daquele filme, da atuação dela naquele filme, achei que tava forçado. E essa sensação que me deu nesse filme também, que tava meio forçada, sabe? Não, Eu não sei explicar, eu não, 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 não desceu, <risos> não, não deu certo pra mim, assim. É, ela, e eu geralmente gosto muito dela, mas acho que ela fez de um jeito meio forçado demais, assim. E, e, e daria pra fazer de um jeito debochado, mais engraçado. Igual o próprio Jonah Hill, né? O Jonah Hill é o personagem dele é debochado nesse filme também. Mas ficou melhor, assim, ficou mais natural do que, o, do que o da Meryl Streep, eu achei, pelo menos.
0: Agora, tem uma atuação que eu preciso trazer ali, além do, 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 do elenco principal, que é o, o ator que faz o... O CEO lá da, 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 das naves espaciais, lá da tecnologia.
2: O que
1: roubou o e... Oscar do, do Sly. É,
2: é, o Mark Violence, que é. tá estranhíssimo, estranhíssimo. Mas
0: é sensacional. Porque ele puxou características. Tem um pouquinho de Steve Jobs ali. Tem um pouquinho <risos> de Elon Musk. Tem um pouquinho de Bill Gates. Você começa a olhar e você fala, mano, ele pegou um pouquinho de cada. Porque são tem os caras que na pandemia jeito, né? é na pandemia Bill Gates estava ali com tecnologia para salvar não sei o que Elon Musk aí com ideia de ir para Marte então é, é, é muito foda trazer a referência desses bilionários aí da, da tecnologia que que tentam salvar o mundo de alguma forma mas no fundo no fundo né não é. gente vamos destruir o negócio não de decola o foguete não, peraí, peraí, aí. tem como a gente explore, ganhar dinheiro com isso, né? Vamos, vamos arrancar o um minério ali. Puta, mas vai morrer.
2: Não, não vai morrer. Não. <risos>
0: Os caras morrer ganhando dinheiro, é muito bacana isso. Eu achei a dele, apesar de ele ter poucos momentos, mas é o mais divertido. E ele ainda fala, né? Ele fala o nome do bicho lá. Aí no final ele chega no outro planeta. Aí o que, que é isso? Ah, esse é o dói. Porra,
1: você... Não, e são, são figurões marcados que a gente tem na nossa vida mesmo, né, o Elon Musk, por exemplo, cara, ele é bem excêntrico e ele se acha, né, de falar uhum. que vai, até o cara da Amazon também, esqueci o nome dele, mas ele também, ele é tipo, eu sou foda, eu vou conseguir tudo,
2: ah, o é, Jeff Bezos, isso,
1: é. eu vou conseguir tudo, eu vou ser o primeiro homem a fazer excursão pro, pro espaço, não sei o que, e assim vai, né.
2: <risos> sim. Sim, sim, ah, e uma coisa, só desculpa, voltando para Meryl Streep que você, que você já comentaram, inclusive que é interessante. Eu achei engraçado e interessante também ela ter deixado o filho dela para trás, porque a gente também não tá acostumado a ver mães, né? Abandonando os filhos assim, ou esquecendo dos filhos. né No caso dela, esqueceu dele assim completamente. A gente não tá acostumado a ver isso, né? E me, me lembrou. Eu não sei se vocês já viram outro filme que tá indicado ao Oscar, que é o A Filha Perdida, com a Olivia Colman, que ela tá indicada ao Oscar de melhor atriz. De novo. E né? o, é, e o filme fala de, de, dessa coisa da maternidade também, então eu acho de, de uma maneira bem diferente. Mas eu achei interessante, assim, ver, um, ver né, que, que mulher também pode...
1: Abandonar, né? Não é só o homem, né? Não é só o homem, que <risos> faz isso. Ai, ai.
2: Eu achei, é. eu falei, nossa, ó, ela deixou o filho pra trás, é meio, assim, é meio chocante, né? mas é, é. Tanto que vocês lembraram, né, que ela deixou o filho pra trás, mas é, eu achei interessante. É engraçado também. Eu Bom, acho que nem,
0: nem o público ia lembrar se não tem aquela cena final dele. Ele aparecendo, né? Ah, é? Isolado no mundo. Não, na hora que a câmera foi chegando, chegando, eu falei, não é possível que
1: aquele filho da mãe vai estar tá vivo. Mãe, vou esperar bem aqui, tá, mãe?
2: Vocês acham que tem chance? de ganhar alguma coisa.
1: Roteiro talvez, né? Roteiro eu acho que talvez possa é, incomodar. É, roteiro eu acho
2: que é o é, roteiro eu acho que é o que mais tem chance porque filme eu acho que não A trilha sonora pff, não, eu acho que não também e montagem, né? Edição hum, não sei eu, eu acho que se ganhar, eu acho que vai ser roteiro.
0: Eu confesso que esse ano vai ser o primeiro que eu não vou conseguir fazer o bolão direito. Eu não tô nem sabendo. Ah, não.
1: <risos> é isso. Então você vai deixar pra é. mim ou pra Carol ou o João. Ai, é, né? eu tô aqui. Nem... Ela tá falando
0: as categorias, eu tô descobrindo agora as categorias que o filme tá concorrendo. Você vê como é que eu tô informado.
2: <risos> você tem mais de 20 dias aí pra se atualizar, mano. Eu é. quero ganhar o bolão. <risos>
1: Ô, Ca... Carol, isso aí é tática. Ele tá desdenhando, não chega na hora, Ele manda pau.
2: Ai. Vai vendo, vai vendo.
1: Deixa, deixa. Não dorme, <risos> dorme no barulho com essa
2: criança. <risos> muito bom. Então, olha, Não
0: Olhe Pra Cima, é um filme que eu achei ele muito surpreendente. É, inclusive, eu coloquei ele no meu top 10 do ano passado, entre os filmes que eu, que eu gostei do ano passado. Porque é um filme assim, tem uma acidez ali, muito legal, mas é um filme que vale a pena assistir. Eu acho que se ele fosse sério, ia ser muito triste esse filme então assim é, 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 porque assim, a gente está acostumado a ver aquele filme lá tem o filme do Morgan Freeman que tem o Eli, Eli Hawood lá, se eu não me engano que eu, eu adoro esse filme, acho que impacto profundo se eu não me engano e aí vem o meteoro aí uma jornalista descobre mas ela acha que é um caso né que um senador, um ministro lá tinha um caso que aí eles chamam de, o nome de Ela se eu não me engano, mas o Ela é um é ela, um, é um, é um, não sei extinção em massa, é uma sigla Aí o presidente é o Morgan Freeman, no final eles vão para um bunker, sobrevive todo mundo. E, e geralmente esses filmes de catástrofe, né? Quando é um filme lá do Amargedon, que vai ah, o, é. o,
2: o... Bruce Willis, Bruce né? O
0: Bruce Willis lá, o Ben Affleck salvar o mundo. Uhum. Né? É, inclusive o Ben Affleck fez um comentário nesse filme, e falou, pô, mas não seria mais fácil ensinar os astronautas a Boa. perfurar poço é. do, que, do que pegar... É, peão que perfura a poça e sinal eles a ser astronautas que o Michael, o Michael Bay falou puxa, cala a boca. <risos> <risos> e, tipo, é, é isso, é. a gente sempre vê esses filmes assim que, 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 que esse é, um, é realista, né? O que acontece ali de fato é que o meteoro vem, não tem jeito, e
1: tá vindo, e meu filho, vai vir, vai, vai dar merda e nós vamos se lascar. A gente comentou rapidinho, Matheus. A gente comentou em off aqui, antes de começar a gravar o cast sobre robô, é, sobre Kim sobre.. É, Alexa da vida Mas esse filme, ele, ele tem uma pitada Tipo assim, não pode se confiar 100% na tecnologia Que é quando vai os drones lá Tentar destruir lá, e aí começa um drone Derrubar o outro, aí vai subir a, o, Os foguetes lá Um começa a destruir o outro também, então Aí tem a probabilidade lá de erro De 20%, então assim A gente não pode confiar 100% Na tecnologia para tentar salvar O mundo, então no dia que vinha um asteroide pro planeta Terra, alguém fala, não, deixa chegar mais perto, que a gente manda uma, uma, uma bola 8 lá pra bater lá e, e vai desviar. Não é certeza. Então, a gente não pode confiar nisso. É.
0: A natureza não tem jeito, cara. A natureza é... Eu gosto muito do Guerra Mundial Z, porque tem uma hora lá que o cara fala, a natureza é um serial killer. Ela vai matar, ela vai atrás. Ela... Não tem jeito. A natureza, na hora que ela quiser ela vai fazer, vai ter o estrago dela, porque ela já fez isso uma vez, extinguiu metade da, quase todo o planeta Terra, a vida do planeta Terra, e ela vai fazer, seja com meteoro, seja com uma chuva, seja com furacão, com um terremoto, não tem jeito, a natureza, e não vai ter tecnologia que salve, não vai ter Elon Musk, não vai ter Bill Gates, não tem jeito, a gente tá aí, ó tivemos um vírus aí que, 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 que a gente não vê, a gente não sabe, e fez o estrago que fez. Então, a natureza é isso, gente, a natureza, não, não, a gente não tem que, ah, eu só acredito se eu ver, eu só acredito, não, minha filha, a natureza vai vir, ela vai te pegar, foda-se, ela não tá nem aí, entendeu? Ela é uma assassina mesmo. Nossa,
2: que podcast otimista que é a gente tá É isso aí, ó,
0: é isso aí. Vamos
2: assim. <risos> acabar pra cima hoje.
0: É, você vendo, pode tentar mas... sobreviver, tá, tá vindo um meteoro, você pode tentar buscar um abrigo, um bunker, né, é, mas... <risos> Dependendo do tamanho do meteoro, nem compensa. Pega na mão ali, senta na praia, toma uma cerveja e fala: vamos ver o fim do mundo daqui mesmo. <risos> é isso. Talvez você,
1: cidadão, cidadã que está ouvindo esse podcast, que o mundo já acabou e você sobreviveu. Tá aí, ó, o otimismo.
0: É, é, é... É isso aí. Um chá é isso, de otimismo. É um chá de otimismo, é isso aí, Carol. Muito obrigado por ter participado. E esfregar a nossa cara que você teve na mesma sessão que a Mary Strip.
1: Strip. Eu vou dormir com... Eu vou dormir com essa. Né?
2: Dorme com essa. Obrigada pelo convite, gente. Mas se
1: fosse o Henrique Cavill, ia ser melhor. Nossa.
0: É. Ainda, bem é Ainda
1: bem que não foi. Se fosse o Henrique Cavill, eu não conversava com a Carol por menos seis meses. Né? Ia ser banida do podcast. Olha,
2: eu vi ele em dezembro, tá? Mas ele não tava parando. Então é isso aí,
1: tudo de tipo... boa. <risos> Jack! É isso aí, galera. Acesse lá no 7.com.br, leia nossas críticas, nossas análises. A gente tem publicado lá recentemente todos os filmes atuais do Oscars, tem matéria lá, tem crítica. E é isso. Mande seu e-mail para contato@no7.com.br. Aquela promoçãozinha está válida, tá? Eu tenho recebido alguns pedidos de ingresso por e-mail. Então, continua, tá? Mande lá, eu quero conhecer o Cine System, aí a gente te manda dois pares de ingresso, simples assim, só mandar e-mail, eu quero conhecer Cine System, e você recebe lá, vai lá assistir o seu filme de preferência, na poltrona VIP, com aquele atendimento show de bola, nossa, tem uma coxinha lá maravilhosa.
0: Hein? É isso aí, ó, eu quero deixar um recado aqui pra você, Jack, obrigado, está de volta, filme forte agora tá, não tá, tem mais
1: férias Matheus acabou, férias,
0: acabou acabou férias ainda bem que férias foi essa meu amigo não, tá tá férias de o quê cinco meses quatro
1: meses sei lá não sei eu não sei mas um mas você me entende sabato. né Matheus É, eu
0: entendo Jack Muito obrigado. estamos aí a todo vapor e agora com o Jack aqui de novo então é isso aí tudo de bom abraços e bons
1: filmes